0: En esta mañana yo quiero continuar con esta pequeña serie que nosotros iniciamos hace cuatro semanas hablando de aquellos cuatro cánticos o himnos que solamente el evangelista Lucas los escribió que sucedieron realmente alrededor del nacimiento de Jesús. Hoy vamos a ver el último de ellos que es realizado precisamente por un hombre ya entrado en edad llamado Simeón. Quiero que me acompañen, hermanos, a Lucas capítulo 2, versículo 28 al 32. Lucas 2, del 28 al 32. Lo vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Porque mis ojos han visto tu salvación La cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz de revelación a los gentiles Y gloria de tu pueblo Israel Hay un viejo mito Que surgió en el medioevo Que al día de hoy se convirtió en un refrán Aquel mito por ejemplo que dice que los cisnes, que por cierto no, no, no cantan muy bonito, porque digamos, ¿verdad? Pero el mito dice que cuando un cisne va a llegar su tiempo de morir días antes, comienza a cantar de una manera muy bonita, de una manera muy fuerte. Incluso se llega a decir que cantando, él acaba con su vida. Científicamente no hay prueba de ello. Pero es un mito que se popularizó tanto que incluso hoy en día existe la frase, precisamente el refrán, el canto del cisne. De hecho, hay canciones, hay obras alrededor de este gran mito, el canto del cisne, el cual este refrán significa el último acto o el último hecho que una persona hace antes de morir. Pues precisamente lo que estamos nosotros leyendo hoy en esta mañana, hermanos, es el canto del cisne llamado Simeón lo que estamos viendo acá es un santo anciano que prorrumpe un salmo de acción de gracia precisamente al contemplar al salvador resulta que a él como lo leímos Dios le prometió por medio del Espíritu Santo le fue dicho, le fue revelado dice la Biblia que sus ojos no verían la muerte sin antes ver al salvador sin antes ver al Mesías y precisamente esto fue lo que hizo que Simeón se aferrara a esta vida hasta el final de sus días y que ahora, precisamente que el niño estaba en sus brazos, al no tener nada más que desear, simplemente está dispuesto a partir diciendo al Señor, ahora Señor, permíteme, déjame ir. Nun dimitis, déjame dimitir. Porque quiero ir a ti. Porque he visto ya tu salvación. Hermanos, hoy que estamos en Navidad, 24 de diciembre del año 2023, Estamos contentos porque a la luz de este pasaje Lo que realmente estamos celebrando es aquella plena satisfacción Al igual que sintió Simeón La plena satisfacción y el eterno consuelo De que la luz de la salvación llamada Jesucristo Ya ha brillado en cada uno de nosotros En aquel momento en este texto vemos una esperanza en Simeón Pero nosotros ya no es una esperanza sino que ya es una realidad Ahora nosotros lo que esperamos es la segunda venida del Mesías. Amén. Lo que esperamos es la gloria futura. Pero ya tenemos al Cristo. Ya tenemos salvación. Hemos visto con los ojos de la fe al Salvador. Por lo tanto, lo que nosotros hoy celebramos en Navidad es que Dios ha cumplido la más grande promesa jamás hecha por Dios. Y es precisamente la venida, la encarnación de su Hijo llamado Jesucristo y es que si nosotros nos vamos a la Biblia nosotros vemos que Dios se presenta a sí mismo como un Dios fiel, un Dios que cumple todo aquello que Él promete esto desde el Antiguo Testamento es así vemos por ejemplo como Dios prometió a Abraham y a Sara un hijo y efectivamente Dios les dio a Isaac vemos como Dios por ejemplo prometió darle una tierra a Israel y les entregó la tierra y toda la región de Canaán vemos como Dios por ejemplo Dios le prometió a David un hijo cuyo trono sería eterno y entregó precisamente a Jesús y así sucesivamente nosotros podemos ver muchas promesas en el Antiguo Testamento pero la más grande de todas que vemos en la Biblia es que después de la caída inmediatamente Dios prometió enviar un Redentor pues resulta como dice gálatas 4.4 que cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer nacido bajo la ley y es lo que nosotros hoy celebramos. Nosotros lo que celebramos es que al igual que Simeón, hermanos, nosotros podemos decir, hemos visto tu salvación. Celebramos el nacimiento, la encarnación del Dios salvador. Pero también celebramos nuestra salvación. Que nuestros ojos han visto al salvador. Que nuestros ojos han visto nuestra redención. Pero obviamente, al igual que Simeón, tenemos una esperanza porque si bien es cierto hemos recibido salvación, todavía falta una parte de ella que se complete, que es precisamente la redención de nuestros cuerpos. Y por esa razón, al igual que Simeón, no solamente nos gozamos con ver la promesa y recibir la promesa, sino con la esperanza que esta promesa ha traído. Como lo dice Hebreos 9, 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. ¿Y cuánto aquí lo esperamos ansiosamente al Señor? Amén. Pues precisamente lo que hoy nosotros celebramos, hermanos, es que aunque haya sido el peor de los años del 2023, hoy ha sido el mejor de tus años. Lo que celebramos es que Jesucristo es nuestra esperanza, nuestra verdadera satisfacción y nuestro consuelo eterno. Celebramos que nuestros ojos, como dice Simeón, han visto a Jesús el Salvador. Lo que estamos celebrando, por lo tanto, hoy 24 de diciembre, y es la misión eh, en este sermón que tengo eh, para ustedes, al cual he titulado Nun dimitis, porque nuestros ojos han visto tu salvación, es el título del sermón de esta mañana. Mi intención es animarte, hermano, a que porque Jesús nos ha salvado a cada uno de nosotros, este día, esta tarde, este mediodía, esta noche, celebremos. Pero celebremos que Él, es decir Jesús, es nuestro consuelo, nuestra esperanza y nuestra plena satisfacción. Así que hermanos, a través de este hermoso texto, podemos ver precisamente eh, lo que Jesús es para nosotros hoy. Lo que podemos celebrar en Cristo como satisfacción, como nuestro consuelo y como nuestra esperanza es porque en el texto aparece Jesús y se presenta de esa manera con nosotros. Así que lo primero que veamos, quiero que veamos, perdón, en primer lugar, es precisamente cuál es nuestra esperanza por lo tanto hoy en Navidad. Y esta esperanza es el ser consolados por Dios. Quiero que me acompañe ahora una vez más al versículo 25 y 26 de Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25 y versículo 26. Dice así, así la palabra del Señor. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor ahora veamos y analicemos un poco al personaje la Biblia comienza diciendo en este pasaje que él era un hombre justo y piadoso nosotros no sabemos el texto no nos dice si él estuvo casado si enviudó, si tuvo hijos si tuvo amigos, si tuvo casa no lo sabemos no nos dice si su vida fue difícil fue fácil, no lo sabemos, es más, no nos interesa saberlo. Porque lo mejor que Dios puede decir de una persona, lo dijo de Simeón, que él era un hombre justo y un hombre piadoso. Y es que al decir la palabra justo, lo que la Biblia está diciendo es aquello que, que dijo acerca de Abraham, que él era un justo, es decir, alguien justificado por medio de la fe en la promesa de Dios. Y que no solamente era un justo, sino que también un hombre piadoso. Significa que Simón fue un hombre devoto, temeroso del Señor. Pero precisamente porque él era un hombre devoto, un hombre temeroso de Dios, él esperaba algo de las promesas de Dios. Y dice el texto bíblico que él esperaba la consolación de Israel. Esta extraña frase, la consolación de Israel, significa dos cosas que él estaba esperando tanto la salvación del pueblo como su propia salvación. Y es que Simeón creía una de tantas promesas que aparece, pero una de las principales promesas que habla de la consolación de Israel precisamente es Isaías capítulo 40, pero hay otros profetas que hablaron de la consolación futura del pueblo de Dios. Pero Isaías 11, 40, perdón, Isaías 40, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran promesa! Dios prometió que a través de su Salvador, que a través de su ungido... Él vendría a restaurar a Jerusalén, pero la restauración implicaba la consolación, la ternura, la compasión, la misericordia, el amor completamente sobre su pueblo. Y es lo que esperaba Simeón. Simeón estaba esperando que Dios aplicara, por lo tanto, su ternura a un pueblo ya cansado por la guerra, cansado de ser esclavo por causa de sus pecados. Y es que tenemos que recordar, hermanos, que en el tiempo de Simeón, aún en el tiempo de Jesús... Israel era esclavo. Ellos vinieron, ellos no dejaron de ser esclavos desde el día en que perdieron la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuando llegaron los re, el primer reino eh, los asirios y luego llegaron a Babilonia en tiempos distintos? Cuando ellos fueron sacados de la tierra, a partir de ese instante hasta el nacimiento de Jesús todavía seguían siendo esclavos. Nunca volvieron a ser libres. Entonces lo que Simeón realmente, por eso es que Jesús en Isaías es importante la profecía. Porque en Isaías lo que está diciendo es: háblele al. Y mire usted, el, el amor de Dios por, por su pueblo, por cada uno de nosotros. Dice: háblele al corazón de Jerusalén. Dios no solamente te habla tu intelecto, Dios habla a tu corazón. Y dice: dile al corazón de Jerusalén que su lucha ha terminado, que ya descanse, ya mucho yo le voy a dar el doble de lo que han perdido por causa de sus pecados pues Simeón lo que estaba esperando es esta consolación cuando nace Jesús el pueblo judío era un pueblo ya cansado de tanta guerra, todo el tiempo pleito y pleito Y no solo eso, sino que un pueblo esclavizado, así que Simeón estaba esperando el consuelo del perdón de Dios a un pueblo culpable estaba esperando el consuelo de la sanidad a un pueblo enfermo él estaba esperando el consuelo de la ira divina satisfecha a un pueblo que había estado bajo ira. Él estaba esperando el tierno afecto del Padre aplicado a toda una nación. Yo no sé si usted se puede identificar con Simeón o para entenderlo un poco lo que está diciendo aquí en la escritura y lo importante que es eso para él que fue. ¿Sabe cuál fue la época en que más la iglesia evangélica de Salvador creció y más personas se agruparon, se congregaron en la historia salvadoreña En el tiempo de la guerra ¿Y qué cree usted que es lo que la gente más oraba? Danos pistos Señor ¿Eso es lo que la gente más oró en ese tiempo? Paz, consuelo Pues Simeón estaba en ese momento así Pero ya era un hombre de edad lo que estamos viendo aquí es un hombre piadoso y justo, hombros gachos, posiblemente pocos dientes, un hombre con poco cabello o canoso, con la piel arrugada. Lo que vemos nosotros es un hombre cansado, cansado de estar trabajando bajo el sol, que estaba esperando una promesa, la consolación de Dios por todo su pueblo pero no solamente eso sino la consolación de Dios de su propia salvación porque él no se no se alejaba de esto es decir él mismo estaba esperando el cumplimiento del nuevo pacto él estaba esperando el nuevo pacto él sabía él conocía la escritura él era hombre justo y piadoso él ya era un creyente él no se iba a convertir él ya era un convertido él ya conocía la Escritura, había creído en las promesas. Lo que él estaba esperando para él era el cumplimiento de un nuevo pacto, el perdón eterno, la vida eterna y precisamente una vida completamente enfocada en Dios por cuanto Dios moraba eternamente con nosotros. Ahora, ¿por qué él esperaba la consolación de Israel? ¿Qué dice el texto? Sigue diciendo, dice, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simplemente era un hombre lleno del Espíritu Santo. Miren, hermanos, y esto es bien importante entenderlo. Y yo sé que estamos en Navidad, pero, pero quiero hacer un pequeño paréntesis aquí porque es importante mencionarlo. Yo no sé cuál es la razón, pero muchísimos cristianos en todo el mundo piensan que el Espíritu Santo solo obró en los creyentes del Nuevo Pacto. Muchos piensan que el Espíritu Santo obró directamente en los creyentes, morando en ellos desde Pentecostés en adelante, pero no. Aquí estamos viendo cómo el Espíritu Santo moraba en los creyentes del antiguo pacto. Lo que está, estamos viendo aquí es cuando dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lo que, estamos, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo desde el antiguo pacto ya había obrado. Recuerda que Simón perteneció al antiguo pacto y precisamente él ya obraba. De igual manera que hoy. Él daba el arrepentimiento genuino para conversión. Él regeneraba, a, ya había regenerado a Simeón y a todos los creyentes del Antiguo Testamento. Es el que obra la vida eterna en nosotros, el que, aplica, el que nos da la fe necesaria para creer en las promesas. Y el que nos santifica y nos sostiene. El Espíritu Santo siempre ha estado con los creyentes de todo el Antiguo Testamento. Entonces lo que estamos viendo aquí es un hombre lleno, lleno del Espíritu Santo. Ahora, y porque estaba lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 26, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Así que lo que estamos viendo aquí, hermanos, es precisamente también que a Él se le reveló algo, a Él se le dio una esperanza que Él sería consolado en su vida viendo a Jesús un día. Hermanos, esta es la más grande o más grandiosa promesa que jamás Simeón recibió, que sus ojos verían precisamente a su Salvador y a su Consolador. Y es que piense por un momento qué maravillosa fue la vida de Simeón. Nosotros hoy podemos decir que hemos visto a Jesús y que vemos a Jesús por los ojos de la fe. Amén. Pero Simeón gozó no solamente verlo, a, a, a Jesús por la fe por mucho tiempo Por toda la vida que Él vivió Sino que sus ojos realmente lo vieron a Él Y fue en ese instante Fue en ese, ese momento En que su esperanza La cual fue el sujeto por la palabra del Que le dio el Espíritu Santo Fue en ese momento que su esperanza Tuvo su cumplimiento porque la esperanza fue lo que lo aferró a la vida. Él sabía que no iba a morir. Él se cansó. Él posiblemente ya caminaba encorvado, y arrastrando los pies, pero él seguía adelante porque sabía que no iba a morir hasta ver precisamente con sus ojos al Salvador. Pero resulta que este hermoso día, este grandioso día, sus ojos al fin vieron al Señor. Y precisamente lo que estamos viendo aquí en este pequeño texto es que la esperanza de los creyentes, tanto del antiguo pacto como los del nuevo pacto, la esperanza de nosotros los creyentes siempre ha sido la consolación eterna de Dios por medio del Mesías. Siempre ha sido así. Y esa es en esperanza, es en tu esperanza. Porque si bien es cierto, nosotros no hemos visto con nuestros ojos físicos a Jesús, pero sí con los ojos de la fe, Él mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero eso nos ha dado una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que recibiremos nuestro consuelo eterno cuando Él venga por segunda vez. Y al igual que Simón se nos ha dado la misma esperanza, el ser consolados por el Señor. Así que en esta pequeña porción del texto, por el momento analizado y estudiado, ¿qué aprendemos acerca de qué es lo que nosotros los cristianos celebramos hoy en Navidad? Lo que nosotros celebramos es que a pesar, hermanos, de que estamos debajo del sol todo el tiempo, que a pesar de que la vida bajo el sol es dura, es difícil, es triste, en lugar de alegrarnos, nos entristece, a pesar de que la vida bajo el sol es dolorosa, nos golpea, nos golpea durísimo, nos desanima y nos hace muchas veces retroceder, pero a pesar de todo eso, lo que celebramos hoy en Navidad, es que Dios nos ha prometido ser siempre como lo es hoy, el Dios de toda consolación. Lo que estamos celebrando es que tú y yo hoy, a pesar de que estamos en una vida difícil, Dios está en nosotros y Dios nos consuela. Y todo el tiempo que, que tomamos la lectura, que venimos a la iglesia, que leemos la palabra, que estamos en un discipulado, que vamos a un retiro, que estamos reunidos entre hermanos, nuestro corazón es consolado. Nuestro corazón es animado precisamente porque Dios es el Dios de toda consolación. Para nosotros eso no es solamente una esperanza, es una realidad. La esperanza es precisamente en la vida eterna. Pero para nosotros hoy Dios es Dios de toda consolación. Y por lo tanto nosotros hermanos, lo que estamos viendo acá es lo que significa ser un creyente verdadero. En Simeón lo vemos exactamente, vemos eh, la radiografía del que es un creyente verdadero. Un creyente verdadero es aquel que espera, por medio de la fe, en lo que Dios le ha prometido. Esa es la vida cristiana. Por lo tanto, que celebramos hoy en Navidad en primer lugar? En primer lugar celebramos que a pesar de que estamos en una vida bajo el sol, Dios es Dios de toda, toda consolación para nosotros. Y Dios nos consuela. Dios nos consuela. Como sabemos que un día Él va a consolarnos tanto que dice la Escritura, que Él va a enjuagar cada una de nuestras lágrimas. Ahora, esta es nuestra esperanza, la consolación. Pero también nosotros vemos en este texto el canto de Navidad que podemos dar nosotros hoy. Y el canto es precisamente la frase de que dijo Simeón, mis ojos han visto tú salvación vamos a leerlo una vez más hermanos dice la escritura versículo 27 al 32 movido por el espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él, por él el rito de la ley Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra porque mis ojos han visto tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel hermanos delante de nuestros ojos está una escena muy hermosa de la providencia de Dios. Por un lado vemos cómo Dios a dos personas que llamó para crear a Jesús, al Hijo Encarnado, a José y a María, los movió el Espíritu Santo a ir precisamente ese día al templo. Pero lo que hemos leído, si leímos después, por eso leí despacio, es que dice la idea, que el Espíritu Santo lo llevó al templo también a Simeón. Vemos cómo Dios concerta una cita divina, como Dios en su prudencia mueve todos los hilos para lograr su perfecta voluntad. Y vemos aquí como dos, dos grupos de personas, en este caso José y María, movidos por Dios para presentar por Jesús los ritos que él debía de presentar. Y ahora aquí un hombre llamado Simeón se encuentra. Un hombre a quien Dios nos llamó para un ministerio muy especial. Muy único, muy particular para él Personalmente le las gracias al Señor por el ministerio que él Que él decidió llamarme Porque es un llamamiento Tengo el privilegio de predicar la palabra y pastorear Junto con mis otros hermanos Tenemos ese gran privilegio Pero Simeón tuvo un privilegio Que para mí es muy particular y muy especial El ministerio de él era, era Como dice acá la escritura era custodiar y velar por la luz de salvación de las naciones. Y es que, hermanos, Dios llamó a Simeón a velar y a esperar la luz de salvación para las naciones. Y por eso vemos esta escena tan hermosa. Viene Simeón, lo toma en sus brazos, miró al niño y no solamente él miró al Salvador, sino que vio su propia salvación en sus brazos. Exactamente la promesa que Dios le había hecho se estaba cumpliendo en ese instante. Tanto, fue tanto para él la revelación en ese momento que incluso en ese instante él supo que pronto en los siguientes días él iba a morir. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente su canto es un canto de despedida de este mundo. Su canto comienza diciendo Nun dimitis, palabras en latín precisamente de las dos primeras palabras que dice Simeón Cuando le dice ahora permite, ahora dimíteme Porque la palabra precisamente permíteme es suéltame, libérame, dimíteme, quítame Son palabras hermosas de un hombre que durante toda su vida estuvo sirviendo al Señor en este precioso ministerio de que que esperar al Mesías. Un hombre que al verlo supo un instante que iba a morir. Y que por lo tanto, él mismo le dice al Señor. Señor, ahora permíteme, ahora libérame, llévame contigo. Porque mi esperanza ya fue completa. Ya estoy satisfecho porque mis ojos, porque mis ojos han visto tu salvación hermanos Qué hermoso es esto de verdad es una escena muy hermosa porque mis ojos han visto tu salvación una salvación que él mismo dice preparada delante de todos los pueblos esto todo ha sido un shock para muchos israelitas porque hasta el de ellos piensan que los únicos con derecho a salvación son ellos y aquí él está profetizando Señor, de que precisamente la salvación era para todos los llamados escogidos de cada nación. Tanto que el mismo Jesús que es gloria de Israel resulta que es la luz de revelación para los gentiles. Pero lo que estamos viendo aquí entonces que vemos un hombre cansado de entrar en años, tembloroso probablemente, no lo sabemos y por eso perdón lo que voy a decir quizás algo muy trivial y bueno de hecho es bien trivial pero cuando me preguntaron pastor usted qué piensa de la eh, del fondo del, del, de la presentación del tema del sermón ese quiero les digo dónde está ese hombre abrazando al niño les digo, porque miren el rostro les digo yo es que es un hombre yo me imagino que es un hombre que cuando lo abrazó a Jesús para que le haya dicho es que él puede mire, hermano él puede haber dicho muchas cosas imagínese usted viendo a Jesús, ¿qué es lo que usted diría? no sé, gloria a Dios, Señor, qué privilegio, Señor, yo no sé usted qué usted que hubiera hecho, pero este hombre dijo, dimíteme, ya estuvo Dios, ya, mira, ya no tengo fuerzas, ya estoy cansado Dios, ya me cuesta caminar. Pero resulta que he visto tu salvación. ¿Qué más puedo desear? Si mis ojos vengan al deseado de las naciones. Señor, permíteme ir hacia ti ya. Ya quiero irme en paz contigo. Qué hermoso. Y es que, hermanos, es que ahora que sus ojos han visto al Salvador, él ya no tiene nada más que desear. Porque preguntémonos, ¿acaso hay algo mejor que Jesús? Es que al tener a Jesús tenemos todo. Si tú eres un hombre o una mujer orgulloso de lo que tú tienes, de lo que tú gozas, aquello que, que incluso exhibe delante de tus amigos, pues quiero, pero, pero, pero lo exhibe sin Cristo, pues quiero decirte que tú no tienes absolutamente nada, porque tener todo sin Cristo, tú no no tener absolutamente nada. Pero vemos aquí un hombre que esperó lo mejor a Cristo y cuando lo vio ya tuvo todo. Por lo tanto, ¿qué se puede comprar en este mundo que ver a Jesucristo, a nuestro Salvador? Así que hermanos, ¿acaso hay algo mejor que Cristo? No. Y por eso nosotros vemos aquí el canto del creyente. El canto del creyente es un canto de satisfacción Lo que cantamos hoy en Navidad Debe ser de satisfacción Cantamos precisamente de satisfacción De logro Porque precisamente estábamos muertos en delitos y pecados mas ahora tenemos vida en Cristo Jesús Lo que nosotros celebramos hoy en Navidad Que antes estábamos muertos Y estamos vivos Que estábamos alejados de Dios Ahora estamos cercanos a Cristo Y tú bien lo Sabes Tú sabes que tú tendrías que estar ahorita en la calle o posiblemente muerto o en el hospital o enfermo. Tú bien lo sabes. Tú sabes cómo llevaste tu vida antes de Cristo. Tú bien lo sabes. Pero resulta que Dios tuvo misericordia de ti, de mí sin merecerlo. Y hoy estamos aquí adorándolo a Él. Y es lo que nosotros celebramos en Navidad. Celebramos que al igual que Simeón, podemos decir, nuestros ojos... Mis ojos han visto al Salvador. Y es lo que celebramos nosotros o sea, en Navidad con gozo y alegría. No las cosas que tenemos, no los regalos, no las cosas materiales, no el chumpe, no hay nada de eso. Es que lo mejor de lo mejor, inmerecidamente lo hemos recibido a Jesús, nuestro Salvador. Así que lo que estamos viendo aquí en Simeón no es la despedida de un hombre amargado no ve a un hombre ya mayor amargado No, que hoy en día es bien común ver eso lamentablemente vemos hombres amargados muchas veces hombres de 80, 90, 90, más de 90 años, 100 años amargados porque sus hijos los han dejado porque los abandonaron en un asilo y ya no los vuelven a ver porque resulta que el mundo los, los aparta yo lo he contado a ustedes ya varias veces y hace poco una vez más me lo dijo una persona que yo tanto amo yo hace tiempo yo le conté a usted que un hermano de la iglesia que ya murió un hombre muy mayor un hombre que arrastraba los pies venía aquí yo le pregunté, hermano qué es lo más difícil de haber envejecido le dije esa es la pregunta que él hice. y me dice pensar me dice es saber pastor él hablaba muy despacio ya a su edad ya no hablaba rápido sino que se habla lento porque están procesando lo que van a decir ¿Y cómo decirlo? Ellos en su mente piensan que van a 100 kilómetros por hora. Claro, claro, yo porque me lo han dicho. Pero ellos saben que van despacio articulando. Y él me dijo, lo más difícil, pastor, es que todos piensan que yo soy bruto, que yo soy tonto. Porque hablo despacio y ya no hago las cosas como antes. Pues resulta que una persona que yo amo, hace poco, mi mamá, me dice, ella, mi mamá es divertida, mi mamá es sonriente, yo nunca la he visto realmente enojada, aun cuando se enojaba me daba risa. <ríe> Era divertido verla, o sea, para mí yo, como, o sea, de verdad nunca, yo no tengo un mal recuerdo, de verdad, o sea, le digo, un mal recuerdo yo más no lo tengo. O sea, me, tiraba, me tiró la chancleta, me tiró eh, la secadora un día, o sea, el cepillo, pero todo eso me dio risa, de verdad, nunca, <ríe> de verdad. Y mi mamá, que está fuera del país en este momento, eh, me dice, ay, hijo, ya se me están olvidando las cosas. Es que a mi edad, y me dice, pero es que mira, hijo, te voy a decir algo, me dice. Yo no le pregunté a ella nada, ella me lo dijo. Yo en mi mente, yo me siento de verdad como aquella mujer que tenía 16 años ahí en Cojutepec. Pero mi cuerpo ya no es así. Y cada día en la mañana en el espejo veo que ya no es así, me dijo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque usted no ve aquí a Semeón un hombre marcado despidiéndose de la vida. No, Él ve la muerte como una liberación. Vemos aquí a un hombre fiel, un siervo que trabajó bajo el ardiente sol toda su vida y que ahora que sus ojos vieron al Salvador, él sabe que su carrera terminó. Que la buena batalla que peleó Terminó. Él se experimentó al ver a Jesús que él había ganado todo. Ya no tenía que rampalear, ya no había un metro que recorrer. Al ver a Jesús se dio cuenta que llegó a la meta y que él era un victorioso. Y por eso le dijo: Nun dimitis, permíteme hoy irme a ti, Señor. Ya estuvo, ya. No tengo nada más que hacer aquí. Hermanos, cuando una persona está satisfecha, ya no hay nada más que desear. Obvio. Pero lo que tenemos que entender es que no hay satisfacción plena en esta vida, sino solamente en Jesucristo. Y por eso él no temía la muerte. Él lo vio como una liberación. Porque frente a sus ojos estaba aquel que sabía que lo iba a redimir de la tumba, el que lo iba a resucitar un día. Por eso, hermano, nadie de los que están aquí, jamás nadie de los que está aquí, va a poder decir, al igual que Simeón, no dimitis a Dios, es decir, nadie va a poder decir, Señor, permíteme irme a ti con gozo, es decir, morir con gozo, si antes... Tú no dices, mis ojos han visto tu salvación. Solo aquel que ha visto a Jesús, solo aquel que ha sido salvado por Cristo, solo aquel que ha sido lavado por su sangre, podrá decir, no dimitis, nun dimitis con gozo, Señor, quiero irme a ti. Yo he tenido el privilegio de estar con hermanos eh, en su lecho de muerte, obviamente por las funciones es la probabilidad bien alta de estar ahí. Y recuerdo la ocasión de un hombre que estaba sufriendo mucho y que tenían que sedarlo, decir, eh, no, o sea, no, no, no matarlo, me refiero a que tenían que sedarlo fuertemente por el dolor que estaba sufriendo, eran espasmos en todo el cuerpo, muy doloroso, muy, muy doloroso. Y yo miraba que él se resistía y yo le pregunté que por qué estaba así y él me decía que él estaba esperando que viniera su hija. Que vive en otro país. Y él me dijo: Yo voy a resistir hasta verla. Me dijo: Mis ojos la tienen que ver, pastor. Me tengo que despedir de ella. Efectivamente, cuando yo salí, oré por él y todo, menos de una hora o a la hora probablemente, vino la hija al país. Me contaron, según la misma familia, me contó que estuvo hablando con ella dos horas, estoy burriendo con ella. Le dio muchos besos. Ya una mujer casada, mayor, tiene hijos, pero la abrazó como que fuera su niña. Se despidió de ella. Y en cuestión de, después de esas dos horas, simplemente lo tuvieron que sedar por los dolores. Y a las dos, tres horas murió. Pero él murió feliz. Nunca, dimitis. Es que nadie, nadie podrá jamás. Dejar este mundo con gozo, si antes no dice, si antes no tiene la convicción, mis ojos han visto a ti, Jesús mi Salvador. Por lo tanto, así que mira, no importa si tú en esta vida has tenido logros, este año has tenido desaciertos, has tenido derrotas, te han estafado, has perdido mucho o has ganado mucho. Tu satisfacción hoy en Navidad no tiene que ser las cosas materiales sino precisamente que tus ojos han visto al Salvador. Y es lo que nosotros hoy celebramos en Navidad. Celebramos que Jesús es nuestro Salvador, que nuestros ojos han visto la luz de revelación para los gentiles, que antes que nos, que lo que celebramos que antes nosotros éramos enemigos, hoy somos amigos de Dios, antes éramos bastardos, hoy somos hijos, que teniendo poco, teniendo mucho en este mundo, nuestra satisfacción, consuelo y esperanza es Cristo Jesús. Y que hoy, por cuanto nuestros ojos han visto al Salvador Jesucristo, sabemos que ya no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al cielo. Y que un día estaremos plenamente con Él. Amén. Pero también hoy nosotros, también celebramos algo. Celebramos que ya estamos agotados de una vida sin sentido. Y por lo tanto celebramos que agotado de una vida sin sentido, hemos abrazado el Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay algo bien interesante que no sé si usted lo notó. Yo cuando empecé a, eh, a leer eh, Lucas para esta serie que se ha estado predicando, me pareció curioso algo. Yo lo vi y, y hasta, pues, hasta este sermón eh, quise indagar un poco sobre, sobre esto. Y es que no sé si usted ha notado... Que desde que comenzamos las predicaciones, piensa en Zacarías, el, 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 el sacerdote, ¿verdad? El papá de Juan Bautista, Zacarías, su esposa Elizabeth. Vemos acá a Simeón, luego leímos a Ana, que no voy a pregar de Ana hoy, pero vemos a Ana acá. En ambos extremos, antes del nacimiento de Jesús y después del nacimiento de Jesús, vemos una pareja de ancianos. En medio está Jesús, donde José y María no eran ancianos, eran ¿qué? Eran unos pichones y María tenía 12 años, probablemente cuando quedó embarazada. Pero vemos dos ancianos. Y, y, y eso me parece curioso que Lucas, porque nada esto es, es al azar, es sumamente intencional el evangelista en escribirlo. Y, y es interesante porque, y lo menciono, porque hay un texto en Lucas que nos da luz de qué poder, por qué, por qué él pone de testigos de Jesús a ancianos, ya cansados y agotados. Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan el Bautista. Luego dice, desde entonces, se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Vean todos para acá. Lo que está diciendo Lucas es lo siguiente: la proclamación de los del antiguo pacto llega hasta Juan el Bautista. De hecho, Juan el Bautista se le considera, por lo que Lucas está diciendo, el último de todos los profetas del antiguo pacto. Pero a partir del nacimiento de Jesús, se comienza desde que él comienza su ministerio. Él comienza a anunciar las buenas nuevas del qué? del reino de Dios. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús según Mateo? He aquí que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Lo que nos está enseñando Lucas con este versículo es que el nacimiento de Jesús marca el cambio de una era en donde vemos la ley y los profetas como un anciano ya cansado muriendo y naciendo el nuevo pacto en Cristo Jesús eleva la era del Evangelio en donde la ley y los profetas se cumplen en Cristo y ahora cumplido en Cristo nuestra misión es predicar el Evangelio y creer en el Evangelio pues entonces ya entendiendo esta perspectiva lo que vemos nosotros en Simeón es aquel hombre anciano y justo representando la ley la ley ya agotada por la edad pero ya la ley cansada, hoy dispuesta a abrazar el Evangelio para así partir en paz. Lo que vemos delante de nuestros ojos es un cambio de era. Un hombre, o digamos la ley ya cansada, abrazando el Evangelio. Pues eso nos dice mucho a nosotros. Todos los que estamos aquí hemos sido buscadores. Algunos sido buscadores místicos. Otros han buscado, por ejemplo, milagros. Otros han buscado Sabiduría. En el cristianismo, en otros lados, perdón. Otros tal vez han buscado señales. Tal vez ustedes de los que andaba buscando la profecía falsa de la niña Tita, ¿vea? O de la niña Yoli, o de la no sé quién. Y andaba buscando de, de profeta en profeta, ¿verdad? Yo no sé. Pero todos aquí hemos sido hemos sido precisamente buscadores. Pero lo que vemos nosotros hoy en este texto, y es lo que celebramos es que un día, por la misericordia de Dios, Dios nos hizo ver esto. Que estando cansados de ser buscadores y no encontrar nunca nada que nos satisfaciera. Un día abrazamos el Evangelio por su misericordia. Y hoy estamos plenamente satisfechos en esta vida en Cristo Jesús. Es lo que celebramos en Navidad. El cambio de nuestra vida una vida basada en obras buenas, queríamos ser buenos y ganarnos el cielo, a una vida basada en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Ahora, entonces, ¿qué celebramos? Bueno, lo que celebramos entonces es que porque Jesús nos ha salvado, Él es nuestra satisfacción, nuestro consuelo y nuestra esperanza. Ahora, pero yo quiero terminar en el poco tiempo que tengo nada más con una idea que vemos aquí en Simeón. Unas últimas palabras que ya no es un canto, pero que se las dio a María. Y que creo que son importantes porque nos dan luz también ahora de una manera peculiar de lo que tenemos que celebrar en Navidad. Lucas 2:33 al 35 dice así. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo. ¿Qué hizo Simeón? Los bendijo. Imagínese, el corazón de ellos está rebosando. El de María, el de José estaban rebosando de alegría por tanta bendición. Los bendijo Simeón. Lo que decían del niño. ¿Cómo usted se siente cuando le chulean a su hijo? Bueno, pues bien, ¿no? ¿Verdad? Hasta, hasta usted, ¿verdad? Cuando anda bien vestidito, se lo andan enseñando casi a las personas, ¿verdad? Tal vez usted la de usted, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y enseñándole al niño ¿verdad? para que se lo chuleen. Claro, porque. Es parte de la vida, ¿no? Y Es que estaban sus corazones llenos en abundancia de alegría. Pero lo interesante es que el gozo de José y María fueron atenuados fuertemente por un presagio, por una gran advertencia que les da ahora a Simeón. Y le dice: Versículo 34, Simeón los bendijo y dijo a su madre María: ¿Quién se lo dijo? Ok, a María, interesante, ahí estaba José, pero ¿por qué a María? Eh, esto tiene una explicación. Es bien interesante, hermanos, que después de este evento, vemos que los siguientes eventos que se nos narran no es de la infancia de Jesús, sino hasta que él tiene 12 años de edad. Ahí vuelve a aparecer Jesús. ¿Se acuerdan allá en el tiempo de la Pascua, que él se pierde, verdad? Y es allá en el templo y todo, ok. Después de ese evento, nunca más José es vuelto a mencionar en toda la Biblia. Ah, eso nos dice mucho, por muy probablemente José murió en esa época. ¿Qué significa? Que Jesús también experimentó, aparte de todo el dolor que él recibió, el dolor de la pérdida de un papá, aproximadamente a la edad de los 12 años. Y no solamente eso, María experimentó, una mujer piadosa también, la muerte de su esposo, enviudó a los 24 años y se mantuvo fiel al Señor en ella en adelante. Entonces, por eso es que se dirige a María, porque José no iba a ver esto. ¿Pero qué es lo que iba a vivir María? Entonces Simeón le dice, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Tres cosas dice acerca de Jesús lo que va a ocurrir. Número uno, que este niño sería puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Es decir, hermanos, y hasta el día de hoy esto sucede. El mismo evangelio de Jesucristo que te salvó a ti, resulta que es la piedra de tropiezo de todos aquellos que no creen en él. Amén. El mismo Jesús que es salvador es piedra de tropiezo para los que lo rechazan. Y es lo que está diciendo Simeón. Simeón. Él será puesto para caída Es decir para condenación eterna para algunos Y para otros levantamiento de muchos Pero no solamente de eso Y para hacer señal de contradicción La palabra contradicción es de, es, significa oposición Es algo contrario, rechazo Es decir Simeón está diciendo María Tu hijo va a ser rechazado cuando él comience a predicar, cuando él comience a hablar, cuando él comience a enseñar, cuando él comience a hacer su ministerio, él va a ser rechazado. ¿Cómo usted como mamá se siente cuando a su hijo le hacen bullying? ¿Cómo usted se siente si a su hijo en El Salvador de verdad lo están todo el tiempo en las redes sociales, se lo están, este, están maltratando, diciendo mentiras, posteando muchas? ¿Cómo usted se sentiría como mamá? ¿Alegre? <risa> no. Aquí le están diciendo a María, Jesús va a ser rechazado y le dice, y tu corazón se va a quebrar, porque el rechazo va a hacer que lo maten. Aquí Simón está advirtiendo de manera profética que Jesús iba a morir y que su corazón lo iba a ver, sus ojos mirarían la muerte de su propio hijo y se iba a traspasar su corazón pero que era necesario, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pues entonces, ¿por qué estoy predicando esto en un 24? Porque yo pude perfectamente haber omitido esto, se los digo, como predicador. Pude perfectamente haber omitido esto y haber cerrado anterior. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que considerar es que celebrar Navidad es algo peligroso. Hay una verdad que tenemos que entender Celebrar Navidad es algo peligroso ¿Por qué? Porque celebrar Navidad para nosotros Es escuchar el Evangelio Y escuchar el Evangelio Exige una respuesta Para el oyente Y tu respuesta O bien va a ser para tu caída Como dice el texto, para perdición O va a ser para el abandonamiento eterno A la gloria de Jesucristo pero de que tienes que tomar una decisión hoy, esta mañana, escuchando este sermón, es una realidad para ti. O crees en Jesucristo que Él murió por tus pecados y que tú eres un pecador y le pides perdón a Dios por tus pecados. O te burlas de esto y sigues siendo igual para tu propia perdición eterna. Pero tienes que darle una respuesta al Señor hoy. Por lo tanto, hermanos, esto nos dice algo importante. Qué peligroso es, por ejemplo... Celebrar Navidad trivializando el mensaje de Cristo. Qué peligroso es celebrar, celebrar Navidad sin reflexionar en el Evangelio. Qué peligroso es celebrar Navidad mundanalizando la fecha y no santificándola. Pero también este texto entonces nos enseña que también nosotros celebramos en Navidad. Pues celebramos que tenemos que preocuparnos por nuestra santificación. Amén. Amén, hermanos ocúpate de tu salvación dice la escritura con temor y con temblor si tú este año por ejemplo estás terminando en tu casa con mucho bienestar económico y piensa que eso es bendición de Dios aun cuando tú no te congregas no eres fiel en tus ofrendas no le sirves al Señor etcétera, etcétera, es decir no muestras piedad y devoción a Dios quiero decir que es eso que tú llamas bendición es maldición porque te está alejando de Dios Pero por el contrario Si tú este año estás terminando En terrible miseria pues mi petición Mi sugerencia no te alejes de Cristo No vayas a pensar de que no tienes remedio O que Dios simplemente te ha rechazado Para siempre no Porque dice la escritura que mientras Él pueda ser hallado búscale Así que, que si tú estás terminando tu año en miseria, ven a Cristo. Porque resulta que Él es el único Dios de consuelo, Dios de toda consolación y Dios salvador de tu vida. Así que realmente, hermanos, mi deseo en esta Navidad es que prepares tu corazón para realmente eh, eh, celebrar y recibir a Cristo como Él es. Como aquel que es puesto para caída y para el levantamiento de muchos como aquel que es puesto para revelar los pensamientos de las personas, como aquel que es puesto, como dice la Escritura, para hacer señal de contradicción, para sacar o lo mejor de tu corazón, lo peor. Pero nadie puede quedar indiferente al ver a Jesús, al escuchar el Evangelio. Así que es mi deseo que en esta Navidad tú puedas preparar tu corazón para recibir el evangelio adecuadamente en ti y en tu casa pero para esto yo te doy dos consejos porque la pregunta es cómo prepararlo, por eso hablo de preparación como cuando alguien prepara la tierra para sembrar yo voy a decir algo que compete a esta iglesia por lo que hemos visto en este año hermanos hay dos cosas que yo te invito a que tú hagas para preparar tu corazón hoy para navidad tienes que abandonar algo y tienes que buscar algo lo que tienes que abandonar en primer lugar son, bueno, son dos cosas. Primero, ya la búsqueda de la alabanza de los hombres. Estamos en una cultura en donde todo el tiempo se nos, a nosotros se nos está inculcando y se nos está normalizando que la vida del ser humano, incluyendo la de los cristianos, es tratar, o es tratar de ser exitosos medido por cuánta gente te sigue, cuánta gente dice que te ama, cuánta gente te aprueba lo que tú haces. Pero solo te recuerdo las palabras de Jesús, aquel que se constituye amigo del mundo o que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si el mundo a ti te ama es porque tú eres prácticamente del mundo, tus acciones son del mundo, porque Jesús dijo que el mundo ama solamente lo que es suyo. Jesús les dijo a sus discípulos, el mundo no los ama, usted el mundo los odia porque no son del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría. El problema es que estamos en una cultura en donde se nos enseña a nosotros a, a tratar de ser populares, de obtener los, los máximos likes, de, de ser los más seguidos y, y una lucha frenética por caerle bien a medio mundo. Hermano, hermano, abandona eso. ¿Por ¿Y por qué abandonarlo? Porque dice la Escritura que aquellos, y, lo dice la, y bien lo dice que aquellos que buscan servir o serle agradable a los hombres no le pueden servir a Dios, dice la escritura. Y es que tú al buscar la gloria de los hombres vas a oscurecer la gloria de Dios delante de ellos. Así que no te conviene a ti. Y lo, y lo segundo que tienes que abandonar es la búsqueda de encontrar satisfacción en esta vida bajo el sol que es dura, tratar de encontrar tu satisfacción en el dinero o en lo que el dinero compra. Ten cuidado con eso. Lo digo porque si bien es cierto estamos en un tiempo que todavía se nota la recesión, pero poco a poco la prosperidad va a ir mejorando en muchos de ustedes. Tu tentación va a ser no ser fiel a Dios. Toda un texto interesante en Lucas 16, 14 dice los fariseos que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él, de Jesús. ¿Sabe lo que ocurre en el corazón de una persona que ama el dinero? Que se burla del Evangelio cuando el Evangelio te dice diezma y ofrenda. Se burla. ¿Y qué? No, yo no lo voy a hacer. Es un robo. Es como que tú te sintieras mal porque yo te dijera, bueno, si te dieron aguinaldo, te indemnizaron, te dieron vacaciones y todo eso, ¿dónde está el diezmo y la ofrenda? Si a ti esas tipo de frases te ofenden, analiza tu corazón. A la palabra amante del dinero, dice, amante es avaro, codicioso. Es más, el siguiente versículo que no voy a leer, el 15, llega a demostrarte que los, que, los codiciosos se burlan del que da precisamente porque el codicioso amasa tesoros porque lo que quiere es comprar cosas que el mundo ama, pero que Dios aborrece. Te lo pongo en un salvadoreño. El codicioso se burla del que da en las iglesias o le da al reino de Dios, precisamente porque él quiere comprar con ese dinero aquello que a sus amigos lo consideran valioso y que le da un estatus delante de sus amigos pero Dios lo aborrece eso. Y se lo digo porque todos nosotros tenemos esperanzas de que el año que viene sea mejor de este, ¿sí o no? Todos. Pero no te olvides de Dios. Porque Dios es el que determina eso, no nosotros. No la economía, no la política, no la educación. Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿cuál es la solución a una vida que ama el dinero, o alguien que es avaro y codicioso, es dar, es lo único, si el vicio es tacañería, es codicia, es amor al dinero, la virtud es la generosidad, el dar, así que hermanos, como dice la escritura en Mateo, que cuando los magos de oriente, aquellos sabios, ¿se acuerdan? los sabios de oriente, vieron a Jesús, al niño dice, puesto en un pesebre, postrándose, le adoraron, ¿y cómo, cómo le adoraron? Abriendo sus tesoros. Yo de verdad le animo a que no deje que la avaricia y la codicia nuble el que usted glorifica a Dios cada uno de sus días. Entonces, hermanos, para concluir, ¿qué celebramos en Navidad? Hermanos, que nuestros ojos han visto al Salvador. Amén. Que tenemos una esperanza que tenemos un gozo en nuestro corazón, que a pesar de que es esta vida bajo el sol es dura, es difícil, Jesús nos consuela, pero que hemos abrazado el Evangelio porque ya estamos cansados y agotados cual anciano de tratar de vivir las buenas obras. Estamos agotados de esto, de una vida sin sentido y hoy que hemos abrazado el Evangelio y resulta y es lo que celebramos que porque Jesús nos ha salvado, Él es nuestra satisfacción, nuestro consuelo y nuestra esperanza. Hubo, en el siglo XIX, hubo un predicador muy famoso en los Estados Unidos, de apellido Catwright, que cuando él muere, su esposa ya mayor también, cuando ella envió, ella comenzó a congregarse en una iglesia cercana a su casa. Ella iba sola a una iglesia, a una milla de distancia, a la capilla Betel. Pues resulta que cuando la iglesia se da cuenta quién era ella, es decir, que había sido la esposa de un tremendo predicador, pues le dice, le piden que si ella pueda dar el testimonio porque sabían de que acaba de perderlo, acaba de morir su esposo. Lo que ellos no sabían y ella contó en el testimonio es que inmediatamente el esposo murió, resulta que le encontraron ahí una enfermedad de muerte y apenas el testimonio lo está dando tres semanas después de la muerte de su esposo. Pues para sorpresa de todos, en lugar de ver una tristeza en ella, vieron una gran alegría. Tanto que ella dijo lo siguiente. Lo cito. Las últimas tres semanas han sido las más felices de toda mi vida. Estoy esperando mi carruaje. Hablando del carruaje celestial, ¿verdad? Ella dijo estas palabras porque ella sabía que pronto iba a morir. Y para ella la muerte no era una pérdida, era una liberación, al igual que Simeón. Pues resulta que cuando ella dijo esto, terminó su testimonio, siguieron con la liturgia, terminó la reunión, todos comienzan a pararse, a saludarse y, y se van yendo cuando de repente se dan cuenta que solo una persona no se levantó y no se movía, la señora Catherine. Estaba ahí así, como dormida. Y cuando llega el pastor y le llama y la toca, simplemente el pastor dice, el carro de nuestra hermana ha llegado. Hermanos, Dios nos conceda a ti y a mí decir en el momento de nuestra muerte como Simeón, ahora Señor... Permíteme ir hacia tiempos, Porque un diciembre de 2023, 24, domingo, en la iglesia, yo pude decir, mis ojos han visto tu salvación en Jesús. Hermanos, es el deseo de mi corazón que usted pueda celebrar Navidad, celebrando la salvación de Jesús en nosotros. Bueno, vamos a orar.